0: Andrzej Gliniak, dzień dobry, czas na 55 odcinek. Tradycyjnie dziękuję patronom podcastu: KANS, czyli Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Wielkiej Górze, Pozbet, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zachęcam do subskrybowania konta podcastu na YouTube oraz Spotify oraz odwiedzania i lajkowania strony Jak nie zwiedzać świata na Facebooku. A dziś wędrujemy do miejsca, w którym nie było nas bardzo dawno, do Ameryki Południowej. I odwiedzimy kraj, który jest jednym z najmniejszych na tym kontynencie. Ekwador. Mimo niewielkiej powierzchni, jak na standardy tego kontynentu, oferuje mnóstwo atrakcji. Jedną z nich są wulkany, które należą do największych na świecie. Połowę, czyli pięć z dziesięciu największych, zaliczył mój dzisiejszy gość, Artur Wołeniec. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Przyjechałeś z Ząbkowic. Pasję do podróży i gór posiadasz od dziecka. Od ponad 25 lat wyjeżdżasz co roku w różne rejony świata. Odwiedziłeś 5 kontynentów i ponad 50 krajów. Masz na swoim koncie 5 szczytów z korony Ziemi i dziesiątki innych gór. W zeszłym roku poleciałeś do Ekwadoru. Twoim celem było... Odwiedzenie ognistych gór w Ekwadorze, zgromadzonych w tak zwanych alei wulkanów, to było twoje największe marzenie i zarazem największe wyzwanie?
1: Raczej nie. To był kolejny cel. Cel, który sobie wymyśliłem jeszcze jako dziecko, bo ja od dziecka byłem marzycielem.
0: Czyli kilkanaście lat, a nawet kilkadziesiąt czekałeś na to, żeby zaliczyć Ekwador i wulkany?
1: Tak było. Ja wrócę do, do tych moich czasów Kiedy byłem tym dzieckiem Kiedy miałem pierwsze lekcje geografii Kiedy spotkałem się pierwszy raz Z atlasem geograficznym I z takimi zdjęciami wokół tego Tych map fizycznych i tam politycznych I tak jak małe dziecko Zamawiałem sobie zabawki Z tym, że to były miejsca Które chciałem odwiedzić w życiu Czasy, czasy mojej postawówki To lata 80. I w tamtych czasach, wiadomo, nikt nie podróżował, tylko palcem po mapie. Ja, jak już dorosłem, zacząłem malutku wyjeżdżać spoza dom. Były to na początku pierwsze ucieczki z domu, gdzieś tam kilka, kilkanaście kilometrów. Później się okazało, że dojrzałem do tego, żeby sobie wyjeżdżać jeszcze dalej. No i skończyło się za granicą i, i tą pasję rozwijałem jakby z roku na rok
0: sam lot do Ekwadoru był gorący niczym wulkaniczna lawa. Zgadza się. Ja nigdy
1: nie lubię takiej niewiadomej. Zawsze wolę poczekać na ten lot nieco dłużej niż mieć niedopięte czasy przylotu do kolejnego odlotu. I tak samo jak lecąc do samego Ekwadoru i też wracając z powrotem do kraju w Paryżu, czy tam w Atlancie trochę się nabiegałem, bo miałem bardzo krótkie czasy, żeby się przemieścić pomiędzy terminalami.
0: Czyli wszystko na żeletkę rzutem na taśmę, ale zdążyłeś. Jak zwykle. Loty w tak odległe rejony są bardzo wyczerpujące. Wystartowałeś z Wrocławia, potem był Berlin. Zgadza się. Następnie
1: Paryż. W Paryżu przesiedziałem chyba całą noc, można powiedzieć bez snu później Atlanta, odprawa w Atlancie w Stanach zawsze jest ciekawie, bo to jest jednak kontynent marzeń dla dla wielu podróżników, no i te, te pytania które zawsze nie wiadomo skąd padają i jakie trzeba po prostu na nie odpowiedzieć ja zawsze jestem szczery mówię co myślę, a czy ktoś o mnie myśli inaczej, to już jest jego chyba problem Nie miałem z tym problemu. Ja widzę jeszcze mam ze starych czasów, która kończy się chyba w przyszłym roku, jak dobrze pamiętam.
0: Quito, czyli stolica Ekwadoru, położona jest na wysokości od 2700 do nawet 2850 metrów nad poziomem morza. To była wasza baza wypadowa na pobliskie wulkany. Mogliście się w tym Quito niejako zaklimatyzować wcześniej?
1: No, nie bardzo, bo to był taki, taki punkt, gdzie mieliśmy się wszyscy spotkać. Ja dodam, że kiedy ja przyleciałem, to wszyscy już tam czekali na mnie, i na drugi dzień, po, można powiedzieć, kilku godzinach snu, zamiast jakby odpocząć, żeby ten jet lag trochę odpuścił. To w zasadzie samego rana po jakimś tam niedużym śniadanku wyruszyłem już na ten pierwszy swój wulkan. No i po kilku godzinach stanąłem na pierwszym wulkanie o wysokości tam chyba czterech, prawie 800 metrów Piczyńcza. Także ja w de 24 godziny, chyba czy tam 30 paru godzin, z jakby z poziomu Wrocławia byłem już na prawie 5000.
0: Odbiera organizm to, że to jest taka wysoka temperatura? Są jakieś specjalne procedury na lotnisku dla Europejczyków? Czy czy, czy, czy nie ma czegoś takiego?
1: Nie, nie, nic nic z tych rzeczy. To jest każdy kraj tak jak inny do, 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 do zwiedzenia. Wiadomo, że tak jak mówiłeś, sama stolica znajduje się wysoko. Jeśli ktoś ma problemy z oddychaniem, czy jakieś problemy sercowe, no to może się tam czuć nieco gorzej. Ale wiadomo, dzień, dwa, trzy, jeśli jest zdrowym organizmem, to... To to po prostu przetrwa. Wiadomo, że z tą aklimatyzacją jest tak, że każdy ją odbiera nieco inaczej. Nawet zdrowy organizm może się poczuć źle. Więc warto przed takim wyjazdem akurat do tego kraju zadbać o wcześniejszą jakąś kondycję, o jakieś zdrowie, o cokolwiek. Tak, żeby po prostu nie zawieść się na sobie czy na na partnerach podczas samego wyjazdu.
0: W jakim składzie postanowiłeś zdobywać wulkany?
1: To była ekipa, którą część z nich poznałem dopiero na samej wyprawie i okazali się bardzo fajnymi kompanami. Natomiast dwóch z nich znałem już od lat. Z jednym się przyjaźnie chyba od 20. To jest Boguś Magrel, którego serdecznie pozdrawiam. I tak jak wcześniejsze te wyprawy, czy to z Bogusiem, czy gdzieś tam z innymi kolegami, planujemy to tak, żeby gdzieś wyjeżdżać w takie miejsca, żeby było. I ciekawie, i tanio, i, i, i szybko.
0: Jak wyglądają takie przygotowania do takiej wyprawy? Czy każdy może zdobyć takie wulkany? Czy potrzebne są specjalne kwalifikacje? Może jakieś pozwolenia?
1: Y- Te wulkany, które ja odwiedziłem, jakoś nie sprawiały mi żadnej trudności. Oczywiście były takie, gdzie można by było wejść w przysłowiowych rękach w kieszeni, ale były takie, gdzie trzeba by było, trzeba po prostu... Dać z siebie trochę więcej, czyli y, chyba i linia z był nieco wymagający, raz, że y, pogoda była już inna, typowo zimowa, minus myślę, że około minus 15, minus 20, nawet na szczycie, y, całkiem inne ubiory, buty, no i te kilka wyciągów takich, y, że trzeba się wspinać z asekuracją.
0: Czyli nie trzeba było żadnego kursu wcześniej
1: przejść? Znaczy warto by było, to nie mogę powiedzieć, że nie. Warto by było być albo mieć jakieś doświadczenia wcześniejsze, bo te góry są jednak wysokie. To nie jest szczyt śnieżki, gdzie może wejść każdy w klapkach, czy tam z, z okularami, z parasolką. To są szczyty już 4-5, a nawet 6 tysięczne. Trzeba po prostu
0: uważać. Czy podczas takich wspinaczek potrzebny jest przewodnik? Mieliście taką osobę, jakiegoś lokalesa, który prowadził was na szczyt?
1: My wynajęliśmy e, lokalnego przewodnika e, i on tam miał swoich tych gajdów. E, zresztą Ekwador, tak jak innych, kilka krajów, e, wymagają tego. Całe ministerstwo wymaga e, brania e, takich przewodników. Każda góra, na każdą górę trzeba mieć permit. Ja teraz nie pamiętam, ile te permity kosztują bezpośrednio na każdą górę, natomiast my w pakiecie je kupiliśmy, te siedem wulkanów, które gdzieś tam sobie wymarzyłem. Czy Wytłumaczmy naszym słuchaczom, co to jest permit. Permit to jest coś w rodzaju pozwolenia. Wejścia do parku z możliwością wspinania się. O. Czyli wykupiliście, tak? Kontynuuj. Wykupiliśmy, wy tak, zgadza się. To była nigdy to nie jest tanie z roku na rok widzę, że jest coraz droższe. Każda góra ma swoją cenę i, i tutaj chyba to kosztowało powyżej około 1100-1200 dolarów. W pakiecie.
0: Pytam też o przewodnika. Pod kątem tego, że tak jak wspominałeś, rzeczywiście na niektóre wulkany można wejść bez problemu. Niektóre fragmenty bywają dość wymagające technicznie, ale największy problem pojawia się w tym, że zbocza tych ekwadorskich wulkanów często spowija gęsta mgła, więc ryzyko zgubienia drogi jest duże. Tak, zgadza się. Nas też to trafiło na jednym z tych wulkanów,
1: na Tangurała, Taki tysięcznik w zasadzie jakby ktoś popatrzył na ten szczyt z boku, to jest idealny, wygląda tak pięknie jak sama Fujiyama w Japonii, którą no nie chwaląc się kilka lat temu też odwiedziłem i... Tam usłyszałem taką historię, że wejść na niego o o poranku, o o wschodzie słońca, to jest tak piękna panorama, że po prostu nie zapomnisz ją do końca życia, jej, tego widoku. Mi nie było dane widzieć nic ze szczytu, ale miałem dość ciekawą historię. Mieliśmy w sumie, bo wchodząc już na ten szczyt, pogoda nam do tego stopnia padła. Mm, że nie było wi- widać nic w odległości kilkunastu, kilkudziesięciu metrów. E, wiadomo, że trzeba iść do góry, trudności nie ma żadnych. E, pokazał się już śnieg dość mocny, trochę wiało, e, było mroźno, e, ale s- przypołętał się do nas gdzieś na wysokości 3000 metrów taki piesek. Nie wiem, jak on się wabił. I ten pies e, musiał być na tym szczycie myślę, że kilkadziesiąt razy Podejrzewam, że to jest, że to był jakiś pies, który tam był lokalny, lokalnym mieszkańcem. I ten pies nawoływał nas pod samym szczytem, szczekając, gdzie mamy iść. Ja go nie widziałem i w momencie, kiedy wszedłem już na ten sam wulkan, na, to, na ten krater i nie byłem pewny, czy iść w lewo, czy w prawo, która ta część, w którą stronę jest do głów, głównego szczytu, ten pies zaczął szczekać tak jakby agresywnie, jak pomyliliśmy ściechę. Jak, z, jak poszliśmy w drugą stronę, to on był taki jakby wesoły do nas i czekał na nas na szczycie. Także y, to był taki, można powiedzieć,
0: pies przewodnik. W takich warunkach jak mgła, czyli y, te niekorzystne warunki atmosferyczne, można wpaść w jedną z licznych szczelin, co się też może skończyć tragicznie. Zgadza się. Kilka z tych gór y,
1: ma, ma szczeliny, to chodzi o, o te takie wyższe, czyli hmm, Kajambe, Linia Sur, czy samo Shimborazo. Tam bywa niebezpiecznie, no i pewnie co, co jakiś czas zdarzają się wypadki śmiertelne. To tak nie wygląda jak na wycieczce klasowej, że idzie nauczyciel, przewodnik i cała grupa idzie za nim. Każdy tam na tych wulkanach jednak idzie z trochę swoim tempem i y, 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 y każdy idzie w zasadzie sam. W trudnych miejscach się asekurujemy liną, powiedzmy lotną, taką asekuracją i przechodzimy te trudne odcinki w taki sposób. Natomiast w łatwym terenie każdy generalnie idzie sam i odpowiada za to co robi.
0: No dobrze, no to zaczynamy z wysokiego C, od najwyższego wulkanu w Ekwadorze, który zaliczyłeś, czyli Szymborazo, 6268 metrów nad poziomem morza. Wygasły starowulkan. Zgadza się. Najwyższy szczyt yy, kraju. Yy,
1: ja przyznaję, dlaczego ja wybrałem w ogóle Ekwador. Yy, ja jeszcze jako dziecko trochę chorowałem, miałem zapalenie płuc, przewlekłe jakieś tam choroby. Przez chyba trzy miesiące nie chodziłem do szkoły. I wpadła mi do ręki książka. To chyba była szósta albo piąta podstawówki. Wyżej niż kondory ostrowskiego. Ja ją sobie przeczytałem. To było o wyprawie, polskiej wyprawie do Ameryki Południowej, chyba w latach 30., czy nawet 30, pod koniec lat 30. I oni tam opisują, jak jak walczyli strasznie z tymi górami, z z tą aurą i z tą naturą. I tak wtedy jako dziecko sobie zamarzyłem, że to niemożliwe, to się nigdy nie zdarzy, ale ja chcę to kiedyś zrobić. No i minęło tam kilkadziesiąt lat i jestem.
0: Warto wierzyć w marzenia, ale nie tylko wierzyć ale je realizować jak wrażenia z zdobycia Chimburazu, czyli najwyższego wulkanu w Ekwadorze.
1: E, super, super. E, przyznaję, że e, sam szczyt nie jest jakiś trudny czy jakiś ciekawy i tak dalej. To jest mozolne chodzenie takiego, takie tupanie wieczne do góry. E, niekończąca się opowieść tak zwana i po iluś tam godzinach, chyba sześciu czy siedmiu godzinach osiąga szczyt. Akurat my byliśmy na wschodzie słońca, co potęgowało jakby piękność tego miejsca.
0: Szczyt Cimborazu jest zawsze skuty lodem? Zawsze. Zawsze. Jak to to wyglądało? Bo wy byliście w okresie pewnie wakacyjnym.
1: Nie wiem, czy to był okres wakacyjny. To był taki okres, gdzie, gdzie ta góra jakby puszcza, czyli te wiatry są mniejsze. Jak dobrze pamiętam to był chyba listopad zeszłego roku, 2022 i tyle. Jadąc jadąc w ogóle na jakiekolwiek góry trzeba popatrzeć, który miesiąc jest najbezpieczniejszy albo daje największe możliwości i warunki, żeby tą górę zdobyć, bo przyznaję, że każdy kto jedzie w te góry to jednak chce zaakcentować ten swój wyjazd samym wejściem na szczyt mi trochę mało by było, gdybym tylko pojechał w góry i doszedł do pewnego etapu i odpuścił. Ja jestem jednak osobą, która nie odpuszcza.
0: Teren tego wulkanu jest objęty ochroną jest to naturalne środowisko wikuni, czyli najmniejszego przedstawiciela rodziny wielbłądowanych spokrewnionego z lamą i alpaką. Futro tych zwierząt jest źródłem wysokogatunkowej wełny, najdroższej na świecie. Spotkaliście taką wikunię? No niestety nie. Ja
1: przyznaję, że w ogóle mało zwierzątek widzieliśmy na tych wulkanach. Jeśli w ogóle teraz sobie tak, tu mnie zaskoczyłeś tym pytaniem, nie, nie. Natomiast widziałem faktycznie na dole jakieś tam rzeczy wykonane z wełny tych zwierząt. i No nie były one tanie. Także nie zakupiłem.
0: Na samym szczycie rzeczywiście te krajobrazy zapierają dech w piersiach?
1: Myślę, że największe wrażenie jednak robi dymiący kotopaksi. Mocno buchający takim wielkim dymem i co spojrzysz na tą górę, ten dym i ta aura wokół niego wygląda inaczej. To chyba było najbardziej fascynujące. Zresztą te Kotopaxi, ten szczyt drugi Ekwadoru, Oglądaliśmy, można powiedzieć, co drugi dzień, bo zawsze się gdzieś przemieszczaliśmy z miejsca A do miejsca B i on zawsze gdzieś nam towarzyszył z daleka, z bliska, z z góry, z dołu. Także myślę, że najbardziej pamiętam ten dymiący kotopaksi, na który nam nie udało się wejść, bo był po prostu nieczynny ze względu na, na te gazy, które emitowane były z samego wulkanu.
0: To też wulkan, który osiąga 5897 metrów nad poziomem morza. To jeden z niewielu wulkanów, które mogą pochwalić się niemal idealnym, stożkowym kształtem.
1: Zgadza się. One, one te wulkany są no tak idealne, jakby, jakby dziecko je narysowało sobie na karce papieru. Aż niewiarygodne, że są tak równoległe.
0: I to jest drugi co do wielkości wulkan w Ekwadorze. Zgadza się.
1: Nam niestety, jak mówię, nie udało się na niego wejść, bo był nieczynny. Natomiast udało nam się też wejść na kajambę, To jest trzeci szczyt pod względem wysokości. Był dość mroźny, pamiętam. I cieszę się, że miałem w ten dzień nieco więcej ciepłej odzieży na sobie.
0: Jakie jeszcze wulkany zaliczyłeś w Ekwadorze? Było poza
1: Szymborazo i Cayambe Udało nam się wejść na Ilinias Sur, Ilinias Norte, na Tanguraue, na Picinche i teraz chyba, nie przypomnę sobie jak, jak się ten siódmy nazywał, chyba też Picincha, tylko ona tam była... Mm, Chyba była po prostu o innej wysokości.
0: Który wulkan w Ekwadorze zrobił na tobie największe wrażenie?
1: Cały czas kotopaks dymiące, które gdzieś kiedyś, mam nadzieję, jak
0: przestanie dymić, to na nie wejdę. Jak byś porównał wejścia na te wszystkie wulkany?
1: Tutaj jakoś nie mieliśmy sprecyzowanych planów. Generalnie, nazwę to brzydko, chcieliśmy zaliczać jeden po drugim. I tak jakby w algorytmie przejazdu po, po tym kraju po prostu sobie logistycznie ułożyliśmy taki plan, że pojedziemy najpierw na ten, później na ten. Wiadomo, że zaczęliśmy od tych najniższych, żeby tą aklimatyzację też załapać, żeby się dobrze czuć na wysokości 5 czy 6 tysięcy metrów.
0: Człowiek uczy się na błędach. Po zaliczeniu tych wszystkich wulkanów jesteś bogatszy o doświadczenia. Co doradziłbyś naszym słuchaczom, którzy chcą pójść w twoje ślady, na co warto zwrócić uwagę? Myślę,
1: że teraz, jakbym tam wrócił, to nie jechałbym tylko na niecałe trzy tygodnie, a chciałbym zostać dłużej. Odwiedziłbym Galapagos, odwiedziłbym ocean, odwiedziłbym dżunglę. To też pewnie piękne miejsca są i warte do zobaczenia. Ja, tak jak mówiłem wcześniej, moim głównym celem na tych wyjazdach są góry, a to co zostaje mi z wolnego czasu do samolotu, do powrotu, staram się jakby odwiedzić czy zwiedzić.
0: Jak wyglądała współpraca waszej grupy? Kluczowy jest na pewno Team Spirit, czyli ten pozytywny klimat panujący w drużynie, ale na pewno ważne są również inne aspekty.
1: Tak, wiadomo, że trzeba jakieś zaufanie mieć do do drugiego człowieka, z którym się wiąże liną. Same wulkany jeszcze nie przedstawiają żadnych trudności, ale myślę, że jakaś trudniejsza wspinaczka to już wymagane jest dobre doświadczenie i zaufanie do partnera. Tutaj generalnie to się tak dobieraliśmy kondycyjnie, czyli jak na pierwszej górze wyszło, że ktoś jest nieco słabszy, to szedł w tej słabszej grupie, tej wolniejszej. Jeśli ktoś był szybszy Robił to Z grupą, która szła szybciej I tak po prostu rotowaliśmy na tych wyjazdach Na,
0: na tych górach to, były, to byli sami mężczyźni? czy, czy były Nie, nie, jeszcze... to była
1: między innymi e, Taka pani doktor Patrycja, którą pozdrawiam też serdecznie I Kornelia Przepraszam dziewczyny, nie pamiętam skąd wy, by, skąd wy jesteście e, Ale Polki, Polki, tak Fajne, wesołe dziewczyny. Ja w ogóle powiem, że ja ja zawsze wyjeżdżając na na jakikolwiek wyjazd i poznając nową osobę, nie wiem o niej nic. I zawsze mówię, że dzisiaj się nie znamy. Dzisiaj nawet sobie, przy sobie wiele rzeczy nie zrobimy, ale po pierwszym, drugim, trzecim tygodniu wyprawy, to my o sobie wiemy więcej niż pewnie najbliżsi znajomi w waszym otoczeniu, w miejscu zamieszkania. Cała wyprawa poszła zgodnie z planem? Te plany, które się gdzieś tam tworzy w głowie czy na papierze, one nigdy nie wychodzą w 100%, ale mimo wszystko nam to zagrało w 100%. Dodam tylko, że ja z uwagi na fakt, że ileś lat wcześniej już gdzieś byłem też na Konkaguła, wróciłem wcześniej do domu, natomiast ekipa z samego Ekwadoru poleciała jeszcze do Argentyny i tam w dobrej aklimatyzacji i atmosferze weszli na najwyższy szczyt Ameryki Południowej, czyli Aconcagua.
0: Jak wyglądały wasze noclegi?
1: Noclegi w zasadzie, nie powiem, że spontanicznie, ale tak, z Bookingu były jakby zamawiane Dwie noce chyba, jak dobrze pamiętam, spaliśmy, ale to tylko na simborazu w namiocie, bo, ponieważ nie ma tam tak wysoko po, położonej bazy, żeby można by było spać. Co prawda jest gdzieś na 4800 metrów coś w rodzaju schroniska, ale my w nim nie spaliśmy, bo chcieliśmy w dniu przejazdu jeszcze wejść jak najwyżej, żeby mieć czas, czy więcej czasu, żeby wejść na drugi dzień na szczyt. To się wiązało z tym, z krótkim okresem przebywania w samym Ekwadorze, bo my tak trochę, przyznaję, ganialiśmy. Nie było czasu na jakiś tam specjalny odpoczynek. To było wejście na szczyt, zejście na dół, nocleg na dole i znów na drugi dzień, albo za dwa dni wyjazd na kolejny wulkan, taka sinusoida na szczycie wulkanu nie zostaliście na noc? Tak, jeśli była taka możliwość i mieliśmy nazwę to brzydko górę zaliczoną, to nie było sensu tam już siedzieć i czekać, bo nikt nie chciał drugi raz na nią wchodzić. Od razu było zejście na dół i jak się udało to do samego dołu. Tam na nas czekali już ci powiedzmy kierowcy z tymi jeepami, które mieliśmy wynajęte i, i pojechaliśmy do następnej, do następnej miejscowości. Później
0: Następną górę chcieliśmy zaliczyć. Jak oceniasz sam Ekwador?
1: Przyznaję, że ja bardzo dobrze odbieram ten kraj. To kolejna moja taka przygoda, którą którą będę pamiętał na długo. Uważam, że nie mam się do czego czepiać. Wszystko zagrało, nawet jak nie wychodziły pewne rzeczy i tam jakieś opóźnienie mieliśmy z transportem, to jakoś to nie, nie zagrało nam na, na negatywnie na, na, ten, na tą wyprawę. Mało tego, my byliśmy tam w okresie, kiedy były Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, a ja jestem kibicem, więc całe szczęście kilku z nas, którzy tam byli też, nawet przeciągaliśmy niektóre wyjazdy w te góry tylko po to, żeby oglądać mecz reprezentacji Polski. To już był trzeci kraj, który odwiedziłem na tym kontynencie i ja cały czas liczę, że nie ostatni. Ekwador piękny, nie widziałem go w całości, tak jak mówię. Zobaczyłem kilka tylko wulkanów, jakiś fragment miasteczek i tyle. Natomiast no, żałuję chyba, że tego Galapagos nie zdążyłem zobaczyć. Nie było na to czasu. Ale gdybym miał komuś polecić, wracając do twojego poprzedniego pytania, miejsce, które można odwiedzić czy to z samemu, czy z rodziną, to jest e, e, taka miejscowość Banios. To jest coś w rodzaju naszego Zakopanego, z tym, że tam oferuje on jeszcze dodatkowo takie atrakcje, które chyba w Polsce nie nie widziałem, czyli taka zipline, tyrolka na na, na linię, czy jakieś wahadło nad przepaścią. To robi naprawdę duże wrażenie. Ja przyznaję, że pierwszy raz robiłem takie rzeczy i mi się to bardzo podobało. Mało tego,
0: nie jestem strachliwy, uwaga, naprawdę się bałem. Jaką adrenalinę niesie taka rozrywka?
1: Ja, jak, jak normalna zabawa, tyle tylko, że z ubezpieczeniem. Ale taka, takie duże wahadło, na którym siadasz i macie e, nagle puścić tam z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę w e, dół. E, w dół masz spadać, a widzisz, że miasto dopiero jest 500 metrów poniżej. To e, ten, ten pierwszy efekt, te pierwsze dwie, 3 sekundy naprawdę jest e,
0: e, fajne. Jak odebrałeś mieszkańców Ekwadoru?
1: Nie mogę też narzekać, zresztą mi się tak wydaje, że ci ludzie zawsze są otwarci, zwłaszcza na na takich Europejczyków, na ludzi, którzy przyjeżdżają do nich i nigdy nie miałem czegoś takiego, jakiegoś spięcia z z tymi ludźmi tam w tym Ekwadorze. Tam część z nich to, zresztą większość to jest kraj przecież katolicki, to oni tacy są nastawieni pozytywnie do, do turystów, zresztą z nich głównie żyją więc byłoby dziwne, gdyby było inaczej. Także mili, weseli i pomocni. Wiadomo, trzeba płacić.
0: Co prawda dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, ale skoro poruszyłeś już ten temat, jakie koszty pochłonęła taka wyprawa?
1: Gdybym miał powiedzieć o ceny akurat w Ameryce Południowej, to relatywnie nie jest tanio chyba. Tam w ogóle w Ekwadorze, chyba jak nie nie pamiętam, od 2002 roku ten kraj przyjął walutę dolar amerykański, więc każda każda rzecz, którą kupujesz, musisz liczyć po prostu w dolarach amerykańskich. No i i takie różnego rodzaju usługi po prostu... Płacisz w dolarach. To nie jest tak, że idziesz do sklepu, kupujesz kolę, chociaż u nas słyszałem, że podoszła, po, poszła w górę. Ja nie piję tego napoju, ale niestety w górach mi bardzo smakuje. I, i tu u nas kosztuje pewnie parę złotych, a tam parę dolarów. Jest różnica na, na wielu rzeczach, tak? No ale ja się liczę z tym, bo ja jadę wypocząć, jadę coś zwiedzić. Wiadomo, że wyprawa kosztuje i, i na to też pracuję, prawda? Mam ręce, mam nogi. To była jedna z moich najdroższych wypraw i kosztowała około kilkunastu tysięcy złotych, ale ja przyznaję, że że ja lubię zwiedzać świat, nie płacąc dużo. Nie Nie chcę opowiadać szczegółów, pewnych rzeczy, na czym można zaoszczędzić, ale...
0: A może akurat ta wiedza przyda się nie naszym korzystając
1: słuchaczom. z pewnych usług, można sporo zaoszczędzić. Za transfery, za, za pewnego rodzaju rzeczy. Wiadomo, że jak się jedzie do jakiegoś kraju, to fajnie poczytać o tym kraju. Fajnie poczytać o ludziach, którzy tam byli. Trochę złapać jakby takich informacji, które będą dla ciebie pomocne. I co można obejść, albo co będzie zamknięte, czy czy takie rzeczy. I i po prostu zawsze można zaoszczędzić. A jeśli jest to grupa, to oszczędzają razy grupa. Chociażby w transporcie, czy czy innych rzeczach. No to ile? (laughs) Myślę, że takie wyprawy... Łącznie już z przelotem. Mogą kosztować około 15-18 tysięcy złotych. W tych pieniądzach można można po prostu polecieć.
0: Znacznie wcześniej bukowałeś loty do Quito? Akurat
1: tu nie. Tak jak wspomniałem, ja ten lot kupiłem za 3,5 tysiąca złotych. Uważałem, że to była nawet okazja. Ale ekipa, nie wiem, wsypie was teraz, ale zapłaciliście trzy razy więcej ode mnie, więc więc po prostu ja na tym zaoszczędziłem.
0: Warto było wydać takie pieniądze? Marzenie nie mają
1: cen. Zawsze warto. Zawsze warto podróżować, zawsze warto wyjeżdżać. Myślę, że ludzie, którzy nie chcą zwiedzać świata, tracą coś z życia. Tracą coś, cieszą się... Mało wartościowymi rzeczami, im się tak wydaje tylko, że że są fajniejsi, bo posiadają coś w większej ilości, albo większe, albo ładniejsze, natomiast chyba nie mają tego bogactwa i doświadczenia podróżowania. Ja mogę to powiedzieć na podstawie swojej osoby, tak jak wspomniałeś znów. Odwiedziłem ponad 50 krajów, cały czas jestem głody na na, na kolejną pięćdziesiątkę i myślę, że się nie zatrzymam. Póki zdrowie, póki praca, póki pieniądze będą jakieś, zawsze
0: będę jeździł. Próbowałeś lokalnej kuchni?
1: Stołowaliśmy się w lokalnych knajpkach, w każdym miejscu, gdzie gdzie byliśmy. Ja oczywiście spróbowałem regionalnej potrawy, czyli świnki morskiej i przyznaję, że palce lizać Zajadałem się nawet tą potrawą. Ja nawet nie wiem, jak one wyglądają w futerku, bo ja widziałem od razu w piekarnikach bądź na rusztach. To jest świnka morska w wielkości chyba naszego królika europejskiego. No i smakuje, przyznaję, mniej więcej jak kurczak. A jak jest z dodatkiem warzyw, czy, czy jakiś surowek, no to prze, przepyszne danie. Jadłem parokrotnie i i, i tak, jak, tak jak soki na dżema na w Maroku, tak będę pamiętał świnkę morską z Ekwadoru. Z czym ona jest podawana najczęściej? Z czym chcemy, ale najlepiej wchodzi jednak z warzywami i z surówką. No, warto, wziąć, warto wziąć sobie taki spory kawałeczek, jeśli ktoś jest mięsożerny.
0: Co jeszcze oprócz tej świnki morskiej takiego było charakterystycznego dla jakichś potraw w Ekwadorze?
1: Wszystkie inne te potrawy, które tam jadaliśmy, to jakoś nie odbiegają za bardzo od tego, co, co jest tutaj na naszym rynku. Myślę, że jakość owoców i tych wszystkich soków, które od razu są przyrządzane przy tobie i podawane, też myślę, że jest dużo wyższa niż tutaj, jakbyśmy sobie zrobili powiedzmy z marketów. Tak?
0: podczas wspinaczek na ekwadorskie wulkany czuć tą wszechobecną komercję, stragany z pamiątkami różni naciągacze? Czy jednak udało się jeszcze obronić te tereny?
1: Wiadomo, że wszędzie takie rzeczy są. Natomiast na same wulkany nie zauważyłem takiej komercji potężnej. Tam jednak każdy turysta nie idzie. Ludzie podjeżdżają sobie na parkingi pod górę, Czy na jakieś takie miejsca z takim pięknym widokiem i tam gdzieś w oddali robią sobie zdjęcia z tymi wulkanami. Ale tylko garstka tych turystów faktycznie na tą górę chce wejść. Także na żadnym z tych gór nie było tłoku. Mało tego, chyba na większość z nich w ogóle byliśmy jako pojedynczy ludzie. Czyli nie było tam dużego ruchu? Nic nic z tych rzeczy. Także śmiało zachęcam, idźcie, nie nie będziecie mieli tego, co się dzieje teraz obecnie w Karkonoszach czy w Tatrach.
0: Kiedy najlepiej zorganizować taką wyprawę? Pytam pod kątem temperatur, głównie na szczycie. Analizowałeś przed wylotem potencjalną pogodę?
1: Raczej nie, bo to już bazujemy na doświadczeniu. Czyli trzeba wstać w nocy, około północy, o pierwsze jest wyjście i około wschodu słońca jesteśmy na szczycie. Chyba, że szczyt jest niższy, to wychodzimy nieco później. Dla mnie to jest trudne, bo ja jestem nocnym markiem. I ja się kładę bardzo późno spać i kiedy mi się w zasadzie chce spać, to już trzeba wychodzić. Także ja dość dostaję na wysokości, zresztą źle, źle znoszę też spanie na wysokościach i można powiedzieć, że wiele nocy miałem tam nieprzespanych.
0: Masz już na swoim koncie wiele szczytów wulkanów. Czym wyróżniają się te ekwadorskie?
1: Wysokością. Na tych poprzednich wulkanach, na których byłem, to można powiedzieć, że to przy nich to są małe dzieci. No bo jak można porównać gdzieś szczyt Etny, czy Wezuwiusza, które mają o przynajmniej o połowę wysokości mniej, do, do takiego Shimborazo. Tam różnica wysokości już robi swoje, choć nie powiem, bo na etnie też mocno wiało, jak byłem tam w zeszłym roku i, i przyznaję, że też
0: potrafi dać w kość. Jakie są twoje najbliższe plany?
1: Poza takimi wyjazdami w Europie do kilku krajów, które mam w planie w najbliższym miesiącu czy dwóch, może Alpy, może, może gdzieś inny rodzaj gór, to takim największym planem w tym roku jest powrót w Himalaje. Ja spróbuję swoich sił tym razem na Amadablam. W 2019 roku stałem pod tą górą, wchodziłem wtedy na Island Peak. I pomyślałem, że jak tu kiedyś przyjadę, to właśnie na nią. Spróbujemy swoich sił. Mówię, ja pomału się już przygotowuję do, do tej góry, mam jeszcze parę miesięcy i mam nadzieję, że stanę na, na, na wierzchołku. To, mm. będzie, to będzie też takie moje marzenie chyba z 20 lat wstecz, bo jeśli każdy ktoś sobie wygoogla górę Amadablam, to zobaczy, dlaczego jest tak piękna i tak pożądana przez wszystkich wspinaczy.
0: Trzymamy kciuki zatem, żebyś wrócił cały i zdrowy Artur Wołyniec był gościem podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata. Dziękuję za wizytę. Ja również. A my tradycyjnie zapraszamy do subskrybowania konta podcastu na YouTube oraz Spotify oraz odwiedzania i lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata. Dziś dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Andrzej Gliniak. Do usłyszenia. Do widzenia.